0: Pour ce premier podcast de la série, je me suis rendu le 1er juillet dernier à Nancy lors des rencontres nationales des énergies citoyennes. Ces rencontres sont organisées par Énergie Partagée, qui est la principale tête de réseau des acteurs qui développent des projets de production d'énergie renouvelable et citoyenne en France. J'arrive au moment où l'ensemble des participants est regroupé pour une photo de groupe et je vais leur poser une question simple pour commencer. Comment est-ce que l'on reconnaît un kilowattheure citoyen
1: Patrick Gez, Énercitif, coopérative d'énergie renouvelable à Paris.
0: Le kilowattheure citoyen, tu ne le reconnais pas sur ton
1: compteur, tu le reconnais euh, parce qu'il y a derrière toute une dynamique et que c'est d'abord des, des personnes, des femmes et des hommes euh, qui ont monté ce projet et qui te qui te disent à côté ce que ça veut dire, qui te disent euh, on arrête d'attendre et on agit.
2: Ah, il est beaucoup plus beau. <rire> il est surtout euh, créé, financé, voulu par les acteurs du territoire qui en fait ont souhaité devenir soit plus autonomes sur une question énergétique, soit s'emparer tout simplement des, des enjeux de la transition énergétique.
3: On le reconnaît parce qu'il euh, a été... Euh, il a été créé, il a été produit par l'énergie collective des citoyens, des collectivités qui ont amené à ce qu'il soit injecté dans le réseau. Marion Richard, je suis responsable de l'animation nationale au réseau Énergie Partagée, qui est la tête de réseau de l'énergie citoyenne en France.
0: Comment ça fonctionne, en fait, ces projets citoyens
3: Eh bien, euh, ce sont euh, des collectifs euh, de citoyens qui s'organisent, euh, qui très souvent travaillent en partenariat aussi avec des collectivités, parfois avec des acteurs privés, pour euh, développer, financer, décider euh, qu'il y aura sur leur territoire un projet ou des projets d'énergie renouvelable, de l'éolien, du solaire, euh, de la méthanisation, euh, de la chaleur bois. Voilà, et donc ce sont euh, du coup des, des projets qui sont portés par des acteurs euh, non classiques du marché de l'énergie.
0: Est-ce que ça veut dire que ces collectifs citoyens font tout avec leurs petites mains, avec leur épargne, avec leurs connaissances Qui sont les alliés en fait de ces collectifs citoyens qui mènent ces projets euh, sur leur territoire
3: alors, les collectifs citoyens, déjà, sans nécessairement être experts de l'énergie, ils sont experts de leur territoire, déjà. <rire> euh, mais bien sûr, ils ont besoin de s'appuyer sur, euh, sur des alliés, sur des réseaux comme Énergie Partagée... Euh euh, comme, euh, comme les réseaux euh, régionaux, euh, donc euh, ici en Grand Est, Géclair, qui vont leur apporter euh, des outils, de l'appui pour développer leurs projets. Ils, ils travaillent aussi beaucoup avec les collectivités locales, hein, euh, les communes, les intercos, euh, les régions, souvent euh, parfois les départements, avec les syndicats d'énergie, voilà, avec une, toute une constellation en fait d'institutions publiques locales euh, qui peuvent euh, leur mettre à disposition euh, des salles, de la toiture, euh, du foncier, qui peuvent investir aussi euh, dans les projets euh, avec eux. Et puis, euh, il arrive, alors plutôt pour des projets de grande taille, éolien, solaire au sol, euh, méthanisation, que les citoyens euh, euh, travaillent, euh, soient co-actionnaires avec des entreprises classiques, euh, du marché de l'énergie, on, on a un vrai partage du pouvoir, partage des décisions et partage des retombées économiques.
0: Justement, la dimension citoyenne, elle est garantie comment dans ce type de projet
3: Elle est garantie euh, dans euh, le label énergie partagée qui vient qualifier le caractère euh, citoyen de ces projets par euh, plusieurs critères. Grosso modo, il faut que euh, les acteurs citoyens, donc collectifs citoyens, collectivités et, et apparentés, pèsent assez fort, donc on va dire grosso modo à au moins 40%, euh, euh, dans la voie des, des actionnaires. C'est-à-dire qu'il faut que ces acteurs citoyens ils aient un réel pouvoir de décision, une réelle marge de manœuvre dans les décisions sur le projet.
0: Merci Marion Richard.
3: Merci à vous.
2: Je suis Sylvain Ballant, je suis animateur sur le réseau Géclair, qui veut dire Grand test citoyen et local d'énergie renouvelable, et plus particulièrement intervenant en Lorraine.
0: Qu'est-ce qu'on trouve comme type de projet en Lorraine On trouve de l'éolien, on trouve du solaire, on trouve de l'hydraulique
2: alors euh, en Lorraine particulièrement sur les projets citoyens, la majorité en nombre, en nombre de collectifs, d'habitants, de sociétés, c'est plutôt du photovoltaïque en toiture. C'est ça qui s'est développé rapidement parce que c'est ce qui semble le plus abordable de, quand on se lance dans l'aventure parce que ça ne nécessite pas des compétences énormes. C'est des investissements à notre échelle. On peut lancer un projet avec 50 000 euros collectés auprès de, de sa commune, de ses voisins. Mais on a aussi euh, par exemple des centrales hydroélectriques, des anciennes centrales, des anciennes, souvent des anciennes usines qui utilisaient la force motrice de l'eau, qui ont été réhabilitées, notamment avec le collectif, la SAS, la Société par Action Simplifiée, r sol dans les Vosges, qui a trois centrales hydroélectriques. Et on retrouve principalement voilà, des, des grappes photovoltaïques citoyennes, on appelle ça donc plutôt des, des projets solaires en toiture. Mais ça se diversifie progressivement, ça prend du temps à faire changer les habitudes et surtout à casser l'image que ces projets citoyens sont forcément à l'échelle d'une petite toiture. Maintenant on commence, comme ils sont en train de le faire derrière nous lors d'une signature, euh, pour équiper en panneaux solaires au sol un site, euh, un ancien site. Euh, euh, je crois que c'est un site euh, lié à l'aviation. Euh, Il voudrait mettre des panneaux solaires euh, en ombrière, donc par au-dessus d'un parking, et au sol quand le sol n'a plus d'enjeux. Et en fait, ça, c'est des enjeux colossaux en termes de millions d'euros d'investissement. Et la région qui est propriétaire du foncier souhaite que ce soit un projet citoyen. Donc ça, c'est une très belle ouverture aussi pour euh, massifier ces installations et surtout changer d'échelle.
0: Est-ce que ce sont des projets qui sont efficaces et productifs dire, Si on rapporte le coût euh, d'investissement, de financement de ces projets-là et le, le volume de production qui, qui est généré, sur l'hydraulique, on se demande, tiens, mais est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que ça apporte vraiment des volumes intéressants
2: alors sur l'hydraulique, ce qui est intéressant, c'est que ça va produire quasiment toute l'année. On sait qu'on a des étés de plus en plus compliqués et avec un stress hydrique important, mais on a vraiment une production régulière toute l'année. C'est ça qui est intéressant. Avec des toitures solaires, bon, bah en hiver, ça sera un peu plus compliqué. Euh, par contre, c'est sûr qu'en termes de volume de temps qu'on y passe à développer ces projets, souvent bénévoles, c'est sûr que ça peut paraître démesuré. De mettre 10 toitures, euh, réussir à le faire au bout de 2 ans de bénévolat intense et acharné, on peut se dire, bon, euh, voilà, est-ce que ça valait vraiment le coup Et moi, souvent, je prends ces choses projets un peu comme un cheval de Troie pour venir parler de plein d'autres choses. Les gens, ça les intéresse, c'est concret d'aller équiper des toitures, ça semble abordable, ça semble faisable, mais forcément, en s'intéressant à l'énergie renouvelable, ils vont se dire alors comment je consomme chez moi ils vont, Quand ils vont présenter dans des réunions publiques à leurs voisins pour les convaincre de les rejoindre, ils vont devoir parler un petit peu de mix énergétique, de la facture moyenne d'un Français et se poser des propres questions à eux-mêmes et euh, réfléchir aussi plus largement à la transition, notamment euh, au nerf de la guerre, les économies d'énergie. Et donc finalement, on peut se dire que c'est pas grand chose, dit panneaux euh, mis sur les bâtiments publics de votre communauté de communes, mais finalement ça crée une dynamique et ces sociétés ne s'arrêtent pas, une fois qu'ils ont fait les 10 installations, ils ne s'arrêtent pas en disant on a bien travaillé, on s'arrête là, ça a, créé, ça a formé des gens sur le territoire, ça crée une structure juridique qui est prête à réinvestir de, 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 dans de nouveaux projets et notamment quand on a une SIC, en réinvestissant euh, plus de 57% de ses résultats bah, on va chercher un effet boule de neige
0: ça veut dire que finalement, ce qui est le plus intéressant dans ce type de projet, c'est pas tant le kilowattheure produit, même si bien sûr il, il est bon qu'il soit là, mais finalement tout le sens et tout la, toute la reconnexion au territoire de ces enjeux très globaux de transition énergétique et d'objectifs de neutralité carbone
2: alors oui, pour moi en tant qu'animateur, c'est vraiment ça la plus-value. J'étais anciennement salarié dans une communauté de communes, agent de développement. On voit que quand on veut parler de politique publique, c'est très compliqué d'impliquer les gens. Souvent c'est un truc pondu d'en haut qui vous arrive et puis on essaie de faire des réunions de concertation et il n'y a pas grand monde à nos réunions. Là, c'est vraiment différent. Euh, par exemple, quand on sensibilise des collectifs et qu'on en monte un, c'est les premiers que vous retrouvez aux fameuses réunions où il n'y avait personne avant, par exemple pour les plans climat. Donc ils viennent défendre un peu ce qu'ils ont fait et exiger aussi que dans ces plans climat, il y ait des actions concrètes. Donc je pense que tous les effets bénéfiques par ces projets, euh, moi je les vois, on ne peut pas les garantir quand on lance un projet, mais en tout cas c'est plaisant quand on les voit, on voit aussi des associations qui ne se connaissaient pas sur un même territoire qui se mettent à travailler ensemble, des gens qui sont obligés de mettre le GPS pour aller quatre villages à côté euh, pour trouver où est le lieu de la Réunion, on se dit bah, « nous on pensait que notre communauté de communes était très connue et que les gens y adhéraient, et en fait ils connaissent pas très bien leur territoire, donc ces projets-là aussi ont plein de, on espère, de belles plus-values sociales euh, liées aux reconnexions qu'on fait entre tous ces acteurs ».
0: Vous qui êtes en lien avec des porteurs de projets, avec ces citoyens qui s'impliquent euh, sur ces questions et sur ces projets, comment est-ce qu'ils vivent euh, les grands débats euh, liés à l'énergie d'aujourd'hui J'en désignerai deux. Il y a celui sur la capacité énergétique de la France, où on voit qu'on a un parc nucléaire vieillissant avec des réacteurs à l'arrêt, ce qui crée une inquiétude aussi en, dans la capacité d'approvisionnement, plus bien sûr le conflit de la Russie et de l'Ukraine, qui génèrent là aussi un stress très important pour l'ensemble de l'Europe sur ses approvisionnements en gaz et donc même sa capacité à, à, à assurer les besoins en consommation, notamment l'hiver prochain. Donc cette question de l'indépendance euh, énergétique, est-ce qu'elle est vue d'une autre manière quand on est acteur de ces projets citoyens
2: Alors je pense qu'elle est surtout euh, plus fouillée, plus euh, creusée, ils, se ils sont plus sensibilisés et plus informés. Après, il y a vraiment beaucoup de disparités, même au sein même d'un collectif citoyen. Une fois qu'on a défini les lignes rouges de notre société, de notre volonté, de qu'est-ce qu'on va faire des dividendes, comment on va gérer cette gouvernance, on a aussi des gens vraiment différents au sein de ce, ce collectif. Finalement, ce qui les rattache tous, c'est vraiment cette notion de dire « Allez, on va équiper ces toitures-là en panneaux solaires et on aura fait notre part ». Et parfois, pour se rassurer ou pour peut-être pas trop déprimer, on se concentre vraiment sur cet objectif de le faire, montrer l'exemple. Et, euh, et les autres sujets qui sont parfois impalpables, on essaie de pas trop y penser, on se concentre euh, sur euh, ce qui est à notre portée.
0: Sylvain Balland nous a parlé d'un projet à venir dans la région Grand Est, le projet de Chamblay. Il se trouve qu'aujourd'hui, lors de ces rencontres nationales des énergies citoyennes, eh bien c'est tout simplement la convention de partenariat qui va être signée et qui va donc marquer le lancement officiel de ce projet d'un nouveau genre. Et donc je vais me rendre à la séance de signature pour savoir de quoi il en retourne exactement de ce nouveau type de projet d'énergie citoyenne. Est-ce que vous
4: oui. pouvez juste m'expliquer ce qui est en train d'être signé
5: Oui, bien sûr, c'est une convention de partenariat pour la réalisation d'un projet de grande ampleur sur la base aérienne de Chamblay. Et La convention se signe entre la région, la SEMCIPNR pnr et Énergie Partagée.
0: Et donc l'idée c'est de transformer cette, cette base aérienne en un parc photovoltaïque, c'est ça
5: Alors ce sont deux sites sur la base aérienne hein, qui représentent une toute petite partie de la base puisque celle-ci est, est, est de, de taille très très importante. Euh, et effectivement le, le projet qui a été porté par la région Grand Est, c'est d'implanter de, de, des sites, deux, deux installations photovoltaïques pour une puissance globale de 40 mégawatts crête.
0: Merci. Avec plaisir.
4: Merci, euh, merci à tous.
1: Merci à tous. Ouais. Je, je peux vous poser une petite question ouais, Bien sûr. Erwan Boumar, directeur d'Énergie Partagée.
0: Énergie Partagée, c'est des projets citoyens. Là, les citoyens, ils sont où
1: eh bien, les citoyens pour l'instant en développement, ils sont intermédiés par énergie partagée, puisque nous, nos actionnaires, ce sont des citoyens personnes physiques. Et notre objectif est évidemment d'intégrer les citoyens dans le développement. Ça veut dire quoi Ça veut dire leur faciliter l'accès à la concertation et puis profiter du projet pour qu'une structure locale puisse éclore et venir dès, euh, dès que possible, au plus tard à la mise en service, mais accompagner le projet. Donc euh, les citoyens, ça va être le travail justement du réseau régional, d'expliquer de, pourquoi on fait ce projet ENR-là, de voir comment les citoyens veulent euh, s'intégrer dedans, ce qu'ils veulent s'intégrer sur la conception, plutôt sur l'épargne, avec une épargne locale, euh, directe, et donc une gouvernance. Et donc certains vont être en capacité de créer des sociétés pour avoir une gouvernance locale. Ça peut être aussi des sociétés coopératives citoyennes qui existent déjà, beaucoup ont fait des panneaux solaires sur les toitures donc ils pourraient aussi euh, s'appuyer sur ce projet-là et sur cette structure pour intégrer ce projet qui est une dimension industrielle beaucoup plus grosse qui nécessite, comme j'ai dit, solaire, des capacités financières techniques euh, importantes pour que ça soit crédible dans un premier temps. Donc c'est avec Énergie Partagée, la SEM et la Région, ce qu'on a essayé de grouper pour le lancer le projet, effectivement euh, notre objectif c'est d'intégrer les citoyens sur le le développement et sur l'investissement long terme
0: est ce que ça veut dire qu'aujourd'hui énergie partagée est identifiée comme étant un acteur intéressant pour les collectivités notamment pour générer du renouvelable et citoyen en même temps alors en
1: fait historiquement énergie partagée a deux jambes effectivement c'est une partie associative euh, qui va sensibiliser les citoyens les citoyens au sens personne physique et aussi collectivités territoires à faire des projets et on a créé en, en 2010 euh, de façon concomitante euh, euh, un outil d'investissement. L'outil d'investissement, il est géré par la coopérative et effectivement il accompagne les projets euh, portés par les citoyens mais aussi il, a, il permet d'accompagner euh, les collectivités sur les projets depuis le début ou de euh, se mettre à l'acquisition de projets qui ont été développés par des développeurs pour que des, euh, des projets de territoire avec des citoyens, avec des collectivités écloses. Donc là on est exactement dans ce cas-là, c'est-à-dire que ce n'est ne pas, pas un projet qui est porté initialement donc, euh, par des citoyens, mais par une collectivité, la, la région. Et notre objectif est d'en faire un projet exemplaire intégrant euh, les citoyens dans le financement et dans la conception. Donc on est bien sur euh, ce qui était prévu au début et on en a besoin parce que notre objectif euh, d'avoir 15% d'énergie citoyenne, c'est du public et du citoyen et donc il faut qu'on s'appuie sur tous les projets portés par les citoyens, portés par les collectivités, portés par des fois des développeurs privés mais qui veulent intégrer les citoyens pour faire des projets de territoire.
0: Cet objectif d'avoir 15% d'énergie renouvelable citoyenne, c'est-à-dire sur l'ensemble du volume de production d'énergie renouvelable, il est pour quand
1: Alors, on, on aimerait qu'il soit atteint en 2030 et on fait tout dans notre plaidoyer pour que ça soit le cas sur, sur les nouveaux projets. Donc on a effectivement réussi un peu à mettre en place ce les critères de gouvernance partagée maintenant dans les appels d'offres euh, de, euh, de l'État. Et donc on voit que de plus en plus, euh, que ce soit citoyens, des citoyens, des collectivités et des développeurs s'orientent sur un travail de co-développement pour répondre à cet, cet objectif-là.
0: Dans le podcast que je suis en train de réaliser, euh, on, on dit souvent que effectivement, pour l'instant les énergies citoyennes c'est encore un pouillem de la contribution à la production en énergie renouvelable du territoire français, au vu de ce qu'il faut faire pour les objectifs de neutralité carbone. Ça veut dire tout de même que ces mouvements citoyens ne sont pas là seulement pour accélérer une appropriation des questions de transition énergétique par les citoyens eux-mêmes et de se rapprocher du territoire, mais bien quand même de contribuer à une part non négligeable de la production d'énergie renouvelable. Euh, au niveau français.
1: Oui, notre objectif c'est aussi euh, d'être crédible et de pas être vu comme euh, euh, finalement l'épaisseur du trait. Si on veut peser sur les peuples public il faut qu'on se donne des moyens ambitieux et ces moyens ambitieux, ils font leur sens quand on regarde le citoyen au sens citoyen, personne physique et intermédié par les collectivités et donc c'est cet objectif-là qu'on qu défend et donc au niveau de, des têtes de réseau national, euh, Énergie Partagée travaille le plaidoyer, le lobbying de cette dynamique-là avec les réseaux Amorce qui représentent les collectivités, la FNCCR qui représente les syndicats d'énergie et donc, euh, on fait bloc pour peser sur la politique nationale pour que ces projets à ancrage local, territorial, incluant citoyens et collectivités, euh, soient représentatifs euh, demain dans le, dans le mix énergétique. Et c'est pour nous la condition d'une meilleure acceptation.
0: Donc ça veut dire que des projets tels que celui qui est en train d'émerger avec cette convention de partenariat signée sur la base aérienne de Chamblay euh, vont se développer et vont se multiplier dans les années à venir
1: Tout à fait. De plus en plus de collectivités euh, font des, des, des AMI, donc des appels à manifestation d'intérêt sur lequel on répond en groupement. Et partout en France, en fait, on répond avec des SEM qui sont des structures euh, privées à des appels à projets euh, de, de collectivités pour développer fortement euh, ce type de partenariat.
0: Merci beaucoup.
5: c'est Mélodie Delépine. Je suis salariée de l'association ESPUL qui est membre fondateur d'Energie Partagée. Et à ce titre, je suis au conseil d'administration d'Energie Partagée et je porte la
0: coprésidence. Erwan Boumar, que je viens d'interviewer à la suite de la signature de cette convention de partenariat pour euh, installer un, un parc de solaire photovoltaïque au sol sur un ancien site euh, militaire, euh, me disait qu'il y a un objectif qui est fixé par énergie Partagée. L'objectif, que 15% des, de la production d'énergie renouvelable en France soit le fruit d'énergie citoyenne. C'est un, un objectif euh, massif, finalement, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer donc, dans, dans la contribution à, à la neutralité carbone. Est-ce que c'est un objectif réaliste c'est un objectif qui est entièrement
5: réaliste quand on considère qu'on euh, va arriver à, à des enjeux de massification, donc euh, l'occupation des grands terrains, le développement de, de projets qui, qui vont être un enjeu. Euh, la meilleure façon de faire porter un grand projet ou le faire insérer, accepter dans une collectivité, c'est euh, avec un portage citoyen. Donc c'est vraiment un levier de, de facilitation très très important. Et les, collectivités, les collectivités territoriales, ils le savent aujourd'hui. S'ils veulent embarquer, euh, embarquer des projets importants, il faut qu'ils impliquent les citoyens. D'un côté, il y a ça, et d'autre côté, on a l'expérience, on sait très bien qu'il y a d'autres pays où on est au-delà des 15 déjà, où l'action individuelle ou l'action en petit collectif est ce qui a fait émerger les filières d'investissement dans les grands projets renouvelables. Et donc, ce n'est pas, pas, si pas si ambitieux que ça, au final.
0: On est d'accord que l'implication citoyenne dans les projets d'énergie renouvelable est un facteur d'acceptabilité sociale et c'est très important dans un contexte où certaines sources d'énergie renouvelable comme l'éolien sont le sujet de beaucoup de contestations sur les territoires. Pour autant, les projets citoyens aujourd'hui sont des projets de relativement petite taille, de petite puissance. Or là, pour arriver à 15%, il va falloir déployer des modèles totalement différents. Est-ce que ces projets euh, citoyens vont changer de forme aussi Quelle forme ils vont prendre
5: alors complètement, hein, ça demande la massification. C'est d'ailleurs dans les objectifs, c'est euh, dans les travaux sur la stratégie énergie partagée, on a bien identifié qu'on doit aller vers la massification, non seulement la massification du mouvement, donc ça veut dire entraîner plus de monde, mais la massification des, de, des projets, donc aller vers des projets plus importants, de plus grande taille. Euh, L'énergie citoyenne, c'est pas juste l'appropriation des outils euh, de territorial, l'implication de l'énergie, c'est aussi un objectif de production de kilowattheures euh, verts donc euh, les deux vont main dans la main et on a des objectifs sur les deux donc on doit passer par la massification qui veut dire l'implication des, dans des projets d'envergure que ça soit des, euh, des, des grands parkings solaires ou des parkings au sol sur les terrains qui, sur lesquels on trouve un consensus que c'est les bons terrains donc on doit y aller vers ça et c'est le euh, partenariat typiquement sur Chamblay c'est un exemple vraiment parfait où on, a, on, on embarque euh, la collectivité territoriale, les citoyens et avec toutes les partenariats privés qui vont découler derrière.
0: Pour se donner une idée, ce projet de Chamblay, il va avoir quelle puissance
5: Alors on va être sur à peu près 40 mégawatts. Comparé
0: à des projets euh, citoyens euh, qu'on pouvait voir au, au, dans les débuts euh, des énergies citoyennes et d'énergie partagée, partagées, pour non, par exemple un toit solaire sur une école, c'est ce qu'on voyait souvent, quel est le, le facteur de, 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 de multiplication de, de puissance
5: alors les, les installations sur les écoles, on est souvent autour de 36 kilowatts de crête. Euh, ça c'est l'équivalent de la consommation d'à peu près 7 foyers. Là sur Chamblay, on, on va multiplier ça de manière significative, on va plutôt être l'équivalent de 7-8 000 foyers. Donc on est vraiment sur un changement d'échelle très très important qui fait que ces 15% d'objectifs, ce n'est pas, pas ridicule. Hein. Ces 15%, attention, c'est dans un objectif de croissance très fort des énergies renouvelables. Donc on monte la participation, on monte la taille des installations et on rentre dans de plus en plus de projets.
0: J'imagine qu'il y a eu débat au sein d'énergie partagée au moment où ces choix stratégiques ont été pris. Euh, Est-ce que ça va ne va pas dénaturer ces projets citoyens Est-ce qu'il n'y a pas un risque de une gouvernance moins forte par les citoyens et donc de perte de matière des projets d'énergie renouvelable citoyenne
5: Alors là, je, je vous rassure, comme hein, projet a une gouvernance citoyenne, c'est qu'on remplit des conditions très spécifiques où le citoyen puisse, soit directement, soit par leur intermédiaire comme énergie partagée, être partie prenante dans la décision. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire des décisions sans eux. Et donc, que ce soit un petit projet ou un grand projet, le volet citoyen, la volet gouvernance, elle est garantie de toute façon. Donc, on ne va pas diluer la, la capacité d'agir ou le pouvoir décisionnel des citoyens dans ces projets.
0: Autre question. Les premiers projets d'énergie citoyenne ont eu à dépasser un certain nombre d'obstacles, d'interdictions. C'était des formes tellement innovantes que ben, ça ne rentrait pas dans les cases. Est-ce qu'aujourd'hui, le cadre réglementaire favorise ce type de projet
5: alors, le cadre réglementaire, elle a certaines dispositions qui facilitent euh, l'implication des collectivités territoriales et des groupes citoyens dans les projets. Dans les mécanismes de soutien, on a des bonus pour les projets à gouvernance partagée. Au-delà de ça, on a quelque chose de vraiment important aujourd'hui, c'est qu'on a un, un soutien public du ministère et de l'État. Euh, une reconnaissance de l'importance de l'implication des citoyens dans les projets de développement d'énergie renouvelable. Et ça peut sembler un peu anodin de dire qu'on a une campagne de communication du ministère qui incite à l'implication, mais c'est euh, un témoin du sérieux et de la nécessité absolue d'impliquer les riverains et euh, les citoyens dans les projets territoriaux.
0: Mélodie de l'Épine, merci beaucoup. Un plaisir. Je finis ma journée aux rencontres nationales des énergies citoyennes avec Eugénie Bardin qui travaille pour Enercop. Enercop est un nom qui parle sûrement à un peu plus de monde puisque c'est un fournisseur d'énergie propre qui affiche plus de 100 000 clients en France aujourd'hui et qui d'ailleurs a initié la création du mouvement énergie partagée. Car au-delà de vendre de l'électricité verte, Enercop s'investit dans la production d'énergie locale et citoyenne et aussi dans la promotion de la sobriété énergétique. Enercop est donc plus qu'un fournisseur, c'est un acteur de cette transition énergétique. Il me restait à comprendre une chose avec Eugénie. L'énergie est un secteur hyper technique et plutôt réservé à des grosses machines telles que EDF, Engie, capable de peser dans un secteur pris aujourd'hui dans un contexte géopolitique très délicat et avec des prix qui flambent. Alors comment des petits citoyens entre guillemets peuvent imaginer s'insérer dans cette affaire et d'ailleurs pourquoi avoir eu cette idée d'engager des citoyens au plus près du cœur du business de l'énergie
4: historiquement en France, euh, la problématique énergétique a quand même été fortement centralisée et déconnectée hein, des citoyens et donc euh, on a vraiment eu euh, cette, euh, cette volonté de, de pouvoir permettre aux citoyens de se réapproprier euh, les, euh, la question énergétique. Donc quand je dis question énergétique, c'est de, de manière très large de à la fois pouvoir participer au capital et à la gouvernance des projets de production mais également euh, en mettant un peu les mains dans le cambouis, si je puis dire, de ces projets de production, de pouvoir euh, se familiariser avec toute cette problématique qui va bien au-delà de la production, mais également euh, qui touche aux au thématiques de l'efficacité énergétique, donc concrètement par exemple la rénovation des bâtiments ou les, les problématiques de sobriété, c'est-à-dire réinterroger ces, ces consommations euh, pour l'atteinte en 2050, ça a été récemment démontré, d'un mix 100% renouvelable.
0: Pour autant aujourd'hui, ces énergies citoyennes, cette production-là, elle représente quelle part de l'énergie que vous fournissez à vos 100 000 clients
4: euh, alors les projets de production, ce qu'on appelle des projets citoyens, représentent entre 2 et 5% de notre approvisionnement. Alors ça c'est en, en volume, mais c'est intéressant de voir que par contre un producteur euh, vendant son énergie à Enercop sur deux est un projet de production euh, porté par des citoyens ou des collectivités locales. On a la volonté, euh, alors là je ne vais pas raisonner à l'échelle d'Enercop, mais on a la volonté même à l'échelle de, de, de la France euh, de, de faire sortir de, 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 de cette niche. Et puis l'important aussi c'était pour nous que en fait, les pouvoirs publics se fixent un cap, parce Aujourd'hui, il n'y a jamais eu de cap sur l'énergie citoyenne. Donc en, en novembre dernier ça a changé, c'est-à-dire que l'ancienne ministre Barbara Pompili a annoncé l'objectif de 1000 nouveaux projets euh, portés par des citoyens et des collectivités euh, d'ici euh, 2028. Cette, cet objectif pourrait être plus ambitieux, en tout cas il y a une feuille de route pour l'énergie citoyenne et à notre sens c'est euh, est majeur.
0: Est-ce que ça veut dire que ces énergies citoyennes sont une forme de réponse à terme à tous ces enjeux d'indépendance énergétique et de tous les risques que cela fait
4: courir. Oui, oui, tout, tout à fait. Euh, donc déjà, les, les énergies renouvelables, euh, qu'elles soient citoyennes ou non, on voit que ça peut vraiment permettre d'être un bouclier euh, face aux flux, fluctuations du, du marché. On le voit aujourd'hui, en fait. Hein, les, les, même les énergies renouvelables rapportent de l'argent à l'État, génèrent énormément de, de profits. Et, et ensuite, dans ces énergies renouvelables, c'est vrai qu'à notre sens, euh, le rouage principal doit être les énergies renouvelables citoyennes, euh, même si ça nous paraît compliqué d'arriver à 100% de NR citoyenne en 2050, euh, il faut que quand même une partie, une part importante du mix soit composée de NR citoyenne, euh, tout simplement parce que encore une fois, c'est la garantie euh, de reterritorialisation euh, des projets et de retomber, encore une fois, économique locale euh, euh, généré par ces projets d'énergie renouvelable. Donc une résilience à l'échelle des territoires bien plus important. Alors attention, hein, tout ça doit aussi se, se ré se être réfléchi à, à l'échelle nationale. C'est-à-dire que euh, des boucles locales ne veut pas dire euh, euh, création de de coupées du réseau. L'idée, c'est vraiment d'agir de, de, dans une logique de solidarité à l'échelle nationale. Mais en tout cas, voilà, vraiment, de, de réancrer ces projets-là euh, euh, ont vraiment eu un intérêt. Et dernière chose, euh, je l'avais évoqué rapidement au début, mais ce qui est un très important dans les projets citoyens, c'est aussi d'avoir en tête qu'ils ont des, des modèles de gouvernance démocratique issus de euh, l'économie sociale et solidaire. Alors ce ne sont pas tout le, temps, tout le temps systématiquement des coopératives, mais ils peuvent être également des SA ou des associations qui, par contre, adoptent les principes de gouvernance des, des, des coopératives. Et c'est très important parce que pourquoi les citoyens ou les parties prenantes s'impliquent dans ces projets-là Ce n'est pas effectivement pour faire de l'argent, si je puis dire. C'est vraiment parce que l'intérêt va au-delà. C'est vraiment cette idée de créer des, 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 des boucles de solidarité locale, de, de, de participer à une dynamique de territoire et de faire émerger des, des projets de, de production qui permettent à la fois de dynamiser le territoire et tout simplement de, de produire de l'électricité nécessaire à, au dynamisme de du local. Quoi, ouais.
0: On sait que les prix de l'énergie montent en flèche en ce moment du fait des contextes géopolitiques et euh, énergétiques. Comment est-ce que NERCOP vit euh, cette, euh, cette spéculation sur les prix dans son modèle économique
4: alors effectivement, la, la, la période est très compliquée euh, sur les marchés euh, en ce moment. Depuis septembre dernier, hein, avec la reprise du Covid, ensuite avec l'arrêt des centrales nucléaires en France euh, partielle et la crise euh, russe-ukrainienne, les prix ont été multipliés par 7, ce qui est énorme par rapport à l'été dernier. Euh, et donc effectivement, Enercop est impliqué par est impacté pardon, par cette crise euh, parce que en fait, pour couvrir euh, la consommation de nos clients, euh, on reste en, fait, en lien avec le marché euh, de différentes manières. La première, c'est qu'on doit acheter sur le marché des produits qu'on appelle les couvertures, c'est-à-dire qu'on est dans l'obligation d'acheter à l'avance euh, des, des, des volumes d'électricité sur les marchés, quitte à les revendre si euh, euh, la production de nos producteurs d'énergie renouvelable a effectivement couvert la consommation de nos clients c'est un mécanisme un peu complexe mais qui est une, une obligation pour les fournisseurs pour s'assurer en fait qu'il y a toujours cet équilibrage offre-demande et deuxième paramètre qui fait que Enercop est euh, impacté par les prix du marché c'est que euh, certains enfin une partie assez importante quand même de nos producteurs ont leurs contrats qui sont indexés au prix du marché et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, pour y faire face on a commencé part donc en, en, en novembre ou décembre dernier à fermer nos canaux de souscription, c'est-à-dire que qu'on ne prend plus temporairement de nouveaux clients, on a mis en place une liste d'attente euh, et en fait, cette crise euh, s'inscrivant dans la durée, on a dû... Euh, euh, et pour une durée temporaire, euh, faire, euh, fin, soumettre au vote de nos sociétaires euh, lors de notre Assemblée Générale du 18 juin euh, dernier euh, une, une résolution euh, actant le fait que Enercop euh, allait souscrire à ce qu'on appelle l'accès régulier au nucléaire historique pour une durée maximale de trois ans. Euh, ce qui ne change pas notre modèle euh, d'achat direct auprès de producteurs euh, d'énergie renouvelable. On va continuer à couvrir la consommation de nos clients par l'achat euh, de ces volumes euh, euh, hydrauliques, euh, éoliens photovoltaïques euh, mais euh, pour pouvoir passer la crise euh, et pour nos couvertures euh, euh, on a décidé de souscrire à ce dispositif donc voilà, qui s'appelle l'AREN, qui est très particulier à la France, qui permet en fait aux fournisseurs alternatifs euh, d'acheter euh, à un prix qui est très bas de l'électricité euh, d'origine nucléaire.
0: Est-ce que, dans l'hypothèse où aujourd'hui, Enercop se fournissait à 100% chez des producteurs citoyens et locaux en énergie renouvelable, est-ce qu'Enercop aurait été protégé de ces risques du marché qui l'a amené à prendre les, les décisions donc de, ben de fermeture pour l'instant des souscriptions d'abonnement et de recours à une part d'énergie nucléaire.
4: Il ne suffit pas que ce soit des, des, des contrats avec des projets citoyens, il faut aussi que en fait, le modèle de contrat s'y prête, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des modèles en fait, de contrats décorrélés du marché, ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus dans la presse spécialisée les Power Purchase Agreement, les PPA, c'est-à-dire c'est des contrats en fait, d'achat d'électricité euh, en direct entre un consommateur et un producteur, et sur des durées très longues, euh, 20-30 ans, et surtout à prix fixe, peu importe les fluctuations du marché. On, on a déjà des projets de ce type euh, qui ont été euh, PPA l'heure parce qu'à l'époque on ne parlait pas de pipier encore mais euh, qui sont en fait des projets développés notamment par les énercopes locales il y en a plusieurs en énercopes midi pyrénées midi -Pyrénée, pardon notamment et, euh, et c'est énercôme le fournisseur énercôme national qui va racheter l'électricité euh, sur des, des durées assez longues et encore une fois à prix fixe et en fait c'est vraiment ce modèle de contrat qui est vertueux et vers lequel nous voulons tendre parce que ça permet vraiment de protéger euh, les consommateurs hein. in fine c'est eux qui sont au bout de la chaîne
0: vous décrivez quand même des processus très techniques Comment est-ce qu'on fait pour réussir à maintenir cet engagement citoyen Comment on fait ce lien-là, en fait
4: ben, En fait, euh, on se rend compte avec les projets citoyens qu'à partir du moment où on donne les outils euh, aux, aux citoyens, de, les outils techniques, euh, ils peuvent devenir ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le jargon, des experts. Et, euh, euh, et donc en fait euh, on, on l'a vu, il hein, euh, y a des projets notamment près d'Angers euh, où en fait euh, et c'est pas le seul évidemment, hein, je pense à celui-là parce qu'en en fait euh, il y a des témoignages assez récents et très intéressants de, de porteurs de, de, du projet qui témoignent qu'en fait au début du projet ils ne connaissaient quasiment rien à, à l'électricité euh, euh, au-delà de voilà, leur rôle de consommateurs qu'ils ont été depuis qu'ils bon, sont nés hein. donc le fait de s'impliquer dans ce projet, c'était un projet éolien en l'occurrence euh, ils ont vraiment appris euh, euh, le montage d'un projet de A à Z, et ensuite le fonctionnement de, de l'injection des, des électrons, le rôle avec le euh, gestionnaire de, de, de distribution donc, qui est Enedis en France. Enfin, voilà Et donc euh, c'est très, très intéressant de voir à quel point... Euh, à la base, on a des, des, des collectivités ou des citoyens euh, très, avec un engagement euh, militant euh, très important qui le sont à la base ou qui le deviennent d'autant plus quand ils s'investissent dans le projet et qui également donc, montent en compétence sur ces, sur ces aspects techniques. Il y a vraiment cette émulsion qui se crée autour d'un projet et, qui, euh, et qui, est vraiment, euh, euh, qui est vraiment passionnant.
0: Eugénie Bardin, merci beaucoup.
4: Merci à vous.